0: Die.
1: Mal angenommen, Kinder haben mehr Rechte.
0: Würden Schulen und Städte anders aussehen? Und geht es Jugendlichen in Deutschland dann viel besser?
1: Hallo, ich bin Gabor Hallers.
0: Und ich bin Birte Sönnissen. Und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios und spielen alle zwei Wochen im Podcast ein neues Zukunftsszenario durch. Und heute geht es eben um Jugendliche und Kinder.
1: Kinder an die Macht. Wie wäre das, wenn Kinder mitbestimmen und ihre Rechte sogar in unserer Verfassung, also im Grundgesetz stehen?
0: Klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt. Verfassung, Paragraphen stellt ihr euch vielleicht vor, das Grundgesetz. Wir wollen uns aber ganz konkret anschauen, wie sich das Leben von Jugendlichen und Kindern verändern könnte.
1: Und die Tagesschau könnte in Zukunft dann so klingen. Kinder und Jugendliche haben den Bau einer neuen Autobahn vorerst gestoppt. Sie legten ein Veto gegen die Pläne des Verkehrsministeriums ein. Die Jugendlichen fordern mit dem eingesparten Geld zum Beispiel Radwege zu bauen. Möglich ist dies, weil im vergangenen Jahr die Kinderrechte im Grundgesetz verankert wurden. Hm. Also Jugendliche, die den Bau einer Autobahn stoppen, klingt erstmal ziemlich unrealistisch. Mhm. Ob es dazu jemals kommt aber wenn die Kinderrechte im Grundgesetz stehen, dann müsste man die Kinder und Jugendlichen auf jeden Fall fragen.
0: Und das ist heute ja definitiv nicht der Fall, dass Kinder und Jugendliche überall gefragt werden, ob jetzt ein neues Windrad gebaut werden soll. Oder ob vielleicht die Schule ein bisschen später anfängt, weil das besser zum Biorhythmus von Kindern und Jugendlichen passt. Das passiert ja nicht gerade überall in Deutschland. Ja, es
1: wird ja auch oft abgetan, wird gesagt, die wir Kinder haben eh keine Ahnung, die sind zu klein oder die verstehen das alles noch nicht. Aber die machen sich schon ziemlich viele Gedanken.
2: Wenn ich Bundeskassler wäre, dann würde ich das Essen ein bisschen günstiger machen für die, die nicht so viel Geld haben. Also die Schule hätte ich ja abgerissen. Damit wir eine neue Schule hier haben, weil die Schule ist auch schon ein bisschen langweilig. Und die machen sich
0: offensichtlich über ganz unterschiedliche Dinge Gedanken. Die einen wollen die Schule abreißen und die anderen denken daran, das Essen günstiger zu machen. Also eine ganz schöne Bandbreite. Hm? Ja,
1: Auf jeden Fall. Es ist wirklich nicht so, dass sie keine Ideen haben, was sich mal ändern müsste.
0: Aber wen haben wir denn da gehört? Wo warst du unterwegs, Gabor?
2: Die Grafen alle da. In der Schule wollen wir lernen. Ja, dann ist ja alles klar.
1: Ich war bei den Giraffen, das ist eine dritte Klasse, Hinrich-Wolf-Grundschule in Bergen, das liegt in der Lüneburger Heide.
0: Und dann hieß es erstmal, guten Morgen, Herr Hallas.
1: <lacht> genau, oh, guten Morgen, liebe Birte, ich habe da nur zugeguckt. Und es stand Klassenrat auf dem Stundenplan. Was ist das? Das ist so eine Art Klassensitzung. Da bestimmen die Kinder völlig frei, was sie da machen, was sie diskutieren wollen. Die haben sich selbst eine Tagesordnung gegeben. Und alles dauert dann so ungefähr eine Stunde.
0: Und wer bestimmt diese Tagesordnung? Und wer leitet denn das Ganze? Machen das die Kinder auch selbst?
1: Ja, das machen die Kinder selbst. Die Lehrerin sitzt nur daneben und schreibt im Zweifel mit. Diesmal musste sie auch wirklich einiges aufschreiben. Denn es ging um das Thema Klassenvater. Oh, also, wichtiges Thema. Ja, welche Aktion dann? noch stattfindet. Also soll es äh, diese gruselige Nachtwanderung geben. Darüber wurde dann abgestimmt.
2: 8, 9,
0: 10. 8, 9, 10. Nee, da muss man natürlich schon früh lernen bei so einer Abstimmung. Es kommt auf jede Stimme an. Hm?
1: Es wurde auf jeden Fall mehrfach nachgezählt, aber es war am Ende schnell entschieden. Und dann stehen da auch noch andere Themen auf der Tagesordnung. Also zum Beispiel Streit oder Zoff.
2: Richtig, richtig oft boxen sich welche und boxen. so. Hauen, Boxen, Treten und alles Mögliche. Und ähm, Klassenrat, regeln wir das alles?
0: Und das klingt ja jetzt schon ein bisschen ernster. Ne? Klassenfahrt ist das eine, das ist Spaß. Aber wenn es wirklich ja. auch im Zweifel um Gewalt geht, wie regeln die das denn dann?
1: Erstmal versuchen sie es untereinander zu regeln. Also fragen sich auch mal, Durchaus klar die Meinung, suchen nach einer Lösung und ja, wenn das nicht klappt, dann sind immer noch die Erwachsenen da, um zu helfen.
0: Aber es geht darum, so früh wie möglich auch zu lernen, wie man dann eben mit Konflikten, mit Streit umgeht und das im Zweifel auch als Gruppe regeln kann.
2: Wir machen den Klassenrat, weil wenn einer aus der Klasse die ganze Zeit nervt, so wie Joanna, die dann immer reinquasselt und dann auch so laut, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Und dann kann man das schon mal im Klassenrat sagen. Ja, ich quatsche zwischendurch mal richtig gerne rein. Aber ich lasse es im Moment sein. Also es ist bei mir besser geworden zumindest. Aber jetzt auch nicht. So halb Prozent ist es besser geworden, weil... Ich bin eben so eine Brabeltante. Jetzt küsst du
1: dich selber zu. Ja, ja also als Brabeltante ist sie im Podcast natürlich genau richtig. Ach,
0: mir geht's ja auch so. Ich möchte auch in jeder Folge so ein halbes Prozent besser werden.
1: Jetzt geht es nicht nur darum, was in der Klasse direkt passiert, also um die Klassenfahrt, ums Reinquatschen. Die Kinder, die haben auch wirklich schon richtig was erreicht für die ganze Schule. Das hat mir die Schulleiterin Katja Tank erzählt.
2: Bei uns haben sie im letzten Jahr eine Bienenwiese anlegen wollen, weil sie erst Insekten zählen wollten auf dem Schulhof, festgestellt haben, es gibt nichts zu zählen, es ist ein asphaltierter Schulhof. Und dann haben sie angefangen mit kleinen Schaufeln zu buddeln, haben festgestellt, das schaffen wir nicht. Das hätte ich denen vorher sagen können, dass sie das nicht schaffen. Aber sie haben es trotzdem versucht und dann sind sie kreativ geworden. Dann haben sie sich auf den Weg gemacht, haben beim Bauhof angerufen, haben nachgefragt, ob es jemanden gibt, der kommt und hilft mit großem Gerät oder einfach auch nur mit Manpower. Und jetzt wächst eine Blumenwiese. Gibt es
1: wahrscheinlich viele Orte, wo die Erwachsenen dann direkt gesagt haben, ja, lasst es mal lieber sein, das mit den Schaufeln klappt eh Ja,
0: ihr macht doch eh nur den Schulhof kaputt, lasst das.
1: Ja, und vielleicht ist aber genau das nötig, damit die Kinder lernen, wie sie selber eine Lösung finden.
0: Das klappt natürlich nur, wenn Erwachsene Kindern was zutrauen und auch zuhören, wenn die dann mit Ideen um die Ecke kommen.
1: Genau, das sagt eben Katja Tank, die Schulleiterin, die glaubt, wenn wir die Kinder ernster nehmen, wird vieles besser, weil die Kinder eben ziemlich gut beobachten können.
2: Es geht um Kinderarmut, das fällt ihnen auf, dass manche Kinder reicher, manche Kinder ärmer sind. Ich glaube, die Welt wäre viel gerechter, wenn Kinder sich entscheiden dürften für bestimmte Maßnahmen. Ich glaube, dass die Schule ein besser ausgestatteter Ort wäre, dass alle Kinder ein warmes Mittagessen hätten, ohne dass sie dafür zahlen müssen. Auch das sehen Kinder als hoch ungerecht an. Und ich glaube, wenn wir die Perspektive von Kindern viel mehr berücksichtigen würden und sie im Grundgesetz stehen würden, dann hätten wir vielleicht eine Gesellschaft, in der diese Politikverdrossenheit auf längere Frist ein Stück verschwindet.
1: In unserem Szenario stehen die Kinderrechte im Grundgesetz.
0: Das Grundgesetz, was ist das eigentlich?
3: Wenn man so will, ist es die Hausordnung der Bundesrepublik Deutschland. Was da drinsteht, das muss dann auch beachtet werden.
0: Das sagt Sebastian Sedelmeier vom Kinderhilfswerk UNICEF. Und für ihn ist klar, die Kinderrechte gehören ins Grundgesetz.
3: Damit sie von allen Gerichten und allen Behörden und allen, die verantwortlich sind für Kinder, auch wirklich geachtet werden. Gut, es gibt ja schon Gesetze, wo es
1: auch um die Rechte von Kindern geht.
0: Klar, in den meisten Verfassungen der Bundesländer stehen inzwischen auch Kinderrechte drin. Es gibt Städte und Landkreise, die sich bemühen, Kindern mehr Rechte einzuräumen, aber das ist längst nicht überall so und vor allem nicht überall in Deutschland gleich.
3: Aber es ist eben ein unglaublicher Flickenteppich und es hat letztlich keine Basis im Grundgesetz und das führt dazu, dass jede Kommune, jedes Land das für sich entscheidet, ob es es macht oder nicht. Das heißt, wir haben beispielsweise vier Bundesländer, die Kinderbeauftragte haben, die anderen zwölf haben keine. Wir haben Bundesländer, in denen die Beteiligung von Kindern bei Planungsverfahren festgeschrieben ist, andere machen das nicht. Es haben aber alle Kinder die gleichen Rechte, egal ob sie jetzt in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen aufwachsen oder in Niedersachsen.
1: Heißt also, wenn jetzt eine neue Straße gebaut wird oder ein ganz neues Stadtviertel, dann reden die Kinder in einigen Ländern mit und in anderen eben nicht.
0: Und es gibt Situationen, in denen es richtig wichtig sein kann, dass Kinder mitreden dürfen. Ich finde ein extremes Beispiel, aber ein ganz gutes ist eben die Corona-Pandemie gewesen.
1: Da erinnern sich vor allem die Jugendlichen nicht besonders gerne dran, weil, naja, Unterricht fand zu Hause vom Rechner statt. Die Sportvereine waren dicht, Freunde hat man kaum gesehen, Spielplätze waren abgesperrt. Weil es ging ja vor allem zum Beginn der Pandemie um die Frage, wie schützen wir die Älteren.
0: Sebastian Sedelmeier von UNICEF, der ist sich ziemlich sicher, dass einige Entscheidungen während der Pandemie ganz anders ausgefallen wären, wenn die Kinderrechte damals im Grundgesetz gestanden hätten. Wenn wir uns daran erinnern, wer anfangs die Politik beraten hat, dann waren das Virologinnen und Virologen, Richter, Fachleute aus der Wirtschaft. Aber
3: da waren in keinem Fall Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe. Oder andere Expertinnen und Experten dabei, die die Perspektive von Kindern wirklich mit reinbringen hätten können, geschweige denn Kinder und Jugendliche selbst. Und das war einfach ein blinder Fleck.
0: Und dieser blinde Fleck, den würde es nicht geben, wenn Kinderrechte im Grundgesetz stehen würden. Da sind sich viele Fachleute einig.
1: Corona ist ja jetzt eine Ausnahmesituation. Gibt es denn andere Beispiele, wo Kinderrechte den Unterschied machen würden?
0: Ja, da gibt es viele Beispiele. Das kann auch ein neuer Radweg sein. Da sind ja Kinder häufig unterwegs auf dem Weg zur Schule und die nehmen Gefahren oder was da im Weg sein kann oder so. Die nehmen das nochmal ganz anders wahr als Erwachsene beispielsweise.
1: Klar, es ist der Alltag von Kindern.
0: Und es können aber nicht nur kleine Dinge sein wie so ein Radweg, sondern auch die ganz großen Reformen, also Gesetzesänderungen im Bundestag, wie zum Beispiel vor rund 20 Jahren, als damals Hartz IV eingeführt wurde. Okay, das erklären wir noch mal kurz. Ja, Menschen, die nicht genug Geld haben zum Leben, weil sie zum Beispiel gerade keinen Job haben oder kranke Familienmitglieder pflegen, die können Hilfe vom Staat bekommen.
1: Das heißt jetzt, Bürgergeld funktioniert im Detail ein bisschen anders, aber hieß eben mal Hartz IV.
0: Und da sagt Sebastian Sedelmeier von UNICEF, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Perspektive von Kindern in der Politik oft total fehlt. Da wurde dann damals irgendwann festgelegt, wie viel Geld Erwachsene vom Staat bekommen. Und dann kam die Frage auf.
3: Ja, was geben wir denn jetzt den Kindern? Da hat man einfach mal kurzerhand gesagt, na gut, dann geben wir einfach die Hälfte. Also sozusagen ein halber Erwachsener ist ein Kind. Und dann hat es zehn Jahre gedauert, dass das oberste Gericht in Deutschland, das zuständig war, gesagt hat, nee, das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach 50 Prozent nehmen und sagen, ein einjähriges Kind ist genauso wie ein 16-jähriges Kind, sondern ihr müsst es genauer bemessen und auch eine Grundlage dafür schaffen, um wirklich sagen zu können, ja, das ist das Existenzminimum für ein Kind.
0: Also irgendwann wurde das dann geregelt, aber es hat eben zehn Jahre gedauert. Und mit Kinderrechten im Grundgesetz würde das wohl von Anfang an mitgedacht.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, den Kindern zuzuhören, gerade weil ja viele politische Entscheidungen sie direkt betreffen.
0: Die Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, die sagen auch klar, das wäre gut für unsere Demokratie insgesamt, weil Kinder eben schon früh lernen, wie wir als Gesellschaft Kompromisse miteinander verhandeln, dass es eben unterschiedliche Meinungen gibt, dass sie nicht immer ihren eigenen Willen auch durchsetzen können. Es ist also eine Chance, die Demokratie zu stärken, aber es ist am Ende auch kein Selbstläufer. Also es reicht nicht einfach nur Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben, sagt Sebastian Sedelmeier von UNICEF, weil...
3: Kinder auch für ganz schlimme Dinge empfänglich sind. Nicht umsonst gibt es beispielsweise Kindersoldaten, in vielen Ländern leider immer noch, weil eben gerade das auch eine Phase ist, zwischen acht und zwölf Jahren, in der Kinder sehr empfänglich sind, beispielsweise auch für Radikalisierung. Das heißt, es hängt unglaublich davon ab, wie mit den Kindern umgegangen wird. Und positiv gesprochen ist das genau die Chance, die ein demokratischer Staat auch hat, nämlich sich nicht zu scheuen, schon im Kindergartenalter und in der Grundschule demokratisches Miteinander einzuüben, sondern da zu investieren.
0: Kinderrechte im Grundgesetz, die gibt es bisher nur in unserem Szenario. Was in Deutschland aber schon seit mehr als 30 Jahren gilt, das ist die UN-Kinderrechtskonvention.
1: Erklären wir auch nochmal.
0: Das ist so eine Art weltweit gültiger Vertrag der Vereinten Nationen. Und da steht eben drin, was Kindern zusteht, wie sie beschützt werden müssen, welche Rechte sie haben.
1: Also zum Beispiel ein Recht auf Bildung, ein Recht auf Gesundheit oder dass sie nach ihrer Meinung gefragt werden müssen bei Dingen, die sie selbst betreffen.
0: Und das gilt seit 1992.
1: Aber nach allem, was wir jetzt schon gehört haben, reicht das wahrscheinlich nicht.
0: Nein, das reicht nicht. So sieht es jedenfalls auch Claudia Kittel vom Institut für Menschenrechte. Sie ist Expertin für das Thema Kinderrechte, forscht dazu vor allem auch zur UN-Kinderrechtskonvention. Und sie meint auch, eigentlich könnte man ja meinen, hey, es gibt die UN-Kinderrechtskonvention und alles ist gut.
4: Aber die Erfahrung zeigt uns, hm, hilft leider nicht so unbedingt und oftmals werden Kinderrechte einfach vergessen.
1: Das ist ja so ein Punkt, da sind sich die meisten Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, einig.
4: Claudia Kittel hat mir auch
0: erklärt, dass man ziemlich genau weiß, was funktionieren würde, also wie man das ändern könnte, was dafür sorgt, dass die Rechte von Kindern besser umgesetzt werden. Ein Beispiel wäre ein Gesetzescheck, also dass man bei jedem Gesetz, was hier in Berlin im Bundestag verabschiedet wird, verbindlich einmal prüfen, muss, welche Auswirkungen hätte dieses Gesetz auf Kinder und Jugendliche?
1: Okay, und dann regieren die Kinder, also haben immer das letzte Wort?
4: Nee, genau darum geht es nämlich nicht, sagt Claudia Kittel. Das ist nämlich häufig so ein Missverständnis, dass letztendlich es darum gehen würde, Kinder und Jugendliche an die Macht zu bringen, dass die dann alles bestimmen. Darum geht es der Kinderrechtskonvention nicht. Es geht darum, dass sie nicht übersehen werden, dass sie genauso wie andere Gruppen von Menschen ihre Perspektive mit einbringen können. Und dann muss abgewogen werden. Und dann müssen auch Erwachsene am Ende die Entscheidung treffen. Das hat ja seinen guten Grund. Denn klar, Kinder und
0: Jugendliche können ja bestimmte Dinge auch noch gar nicht abschätzen, was das auch im Zweifel langfristig für Folgen hat. Fachleute sagen aber, das soll am Ende nicht dazu führen, dass sie gar nicht erst gefragt werden.
1: Nur wie macht man es dann konkret? Also gibt es so eine Art Kinderparlament?
0: Ja, gibt es ja auch jetzt schon Kinder- und Jugendparlamente. Aber nicht nur das.
4: Wir haben schon Strukturen, die lange gewachsen sind, wie die SchülerInnenvertretung. Wir haben aber auch einen Bundesjugendring zum Beispiel, wo die ganzen Jugendorganisationen, die vom Sportverein über Pfadfinder und so weiter sich zusammengeschlossen haben, Sie sind sprechfähig, die haben sogar ein System. und sehr wahrscheinlich gäbe es noch viel, viel mehr Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die ihre Stimme bündeln würden, um sich Gehör zu verschaffen.
0: Aber selbst wenn es am Ende mehr Kinder und Jugendliche sind, das sind längst nicht alle. Nicht jeder will ja mitmachen in so einer Jugendorganisation. Deswegen können Städte auch Beauftragte haben, die dann in Schulen gehen und Kitas gehen und da Kinder nach ihrer Meinung fragen.
1: Es gibt Städte, die genau das machen, Kinder und Jugendliche gezielt ansprechen, zum Beispiel, wenn ein neues Viertel gebaut wird.
0: Ja, und dann können die eben sagen, was die sich da so wünschen. Also Erwachsene wollen vielleicht breitere Parkplätze, weil sie größere Autos haben und Kinder sagen aber, nee, ich möchte lieber einen Abenteuerspielplatz und Jugendliche sagen am besten auch noch mit einer Ladebuchse fürs Handy.
1: Ja, und da geht es jetzt auch nicht darum, dass man dann die Erwachsenen und die Kinder an den Tisch setzt und die da lange miteinander diskutieren. Das wäre ja auch so vom Verhältnis ein bisschen unfair.
0: Deswegen, da wo das schon gemacht wird, diskutieren dann erstmal die Erwachsenen in einer Gruppe, die Kinder in der anderen und die Jugendlichen in der dritten Gruppe und die bekommen dann da auch Unterstützung von Fachleuten. Aber klar, das macht... Arbeit, das kostet Zeit, das kostet Geld, weil man muss ja diese Fachleute auch haben und das müssen dann eben Städte und Kommunen auch erstmal investieren können und wollen.
1: Ja und zum Schluss werden dann alle Ideen zusammengeworfen, aber ist ja auch logisch wie immer, nicht alles kann umgesetzt werden.
4: Aber insgesamt hat sich viel verbessert, sagt Claudia Kettel. Wenn man Kinder und Jugendliche fragt, wer liegt Wert auf deine Meinung beispielsweise, dann schneiden mittlerweile Eltern ziemlich gut ab. Und ich behaupte jetzt einfach mal, damals hat es solche Umfragen noch nicht gegeben, dass das so, keine Ahnung, in den 1960er Jahren vielleicht noch nicht so der Fall war. Also es gibt Bewegungen in unserer Gesellschaft, dass Kinder und Jugendliche den Eindruck haben, dass man ihre Meinung wertschätzt und auch berücksichtigt. Es ist aber total bedenklich dass sich bei der Quote, die die Fachkräfte im Erziehungsbereich erreichen, also jetzt ob Schule oder Kita, dass die so ein bisschen stagniert und sogar manchmal so ein bisschen nach hinten wieder wegfällt.
0: Also wir reden von Schulen, von Kitas, da sagt Claudia Kittel, könnte die Politik ansetzen, da könnten Dinge besser werden.
1: Jetzt haben wir ja gerade auch gehört, Eltern machen das offenbar besser, zeigen Studien und Erziehung ist ja nun auch mal Sache der Eltern.
0: Und genau das ist ein Punkt von Kritikerinnen und Kritikern an der Idee, Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Da gab es ja auch schon mehrere Anläufe, das zu machen. Der letzte ist vor zwei Jahren gescheitert.
1: Ja, und da waren einige dagegen. Die Kritik kam zum Beispiel von Elternverbänden.
0: Und es gibt auch Stimmen, die sagen, man braucht die Kinderrechte nicht extra ins Grundgesetz zu schreiben. Denn im Grundgesetz sind ja die allgemeinen Menschenrechte verankert. Und Kinder sind ja schließlich auch Menschen, sagen die diese Stimmen. Also sehen Sie keinen Grund dafür, extra die Verfassung, das Grundgesetz dafür zu ändern.
1: Und auch Thorsten Frei, der ist von der CDU, der hatte auch Bedenken.
3: Wir haben ein austariertes
1: Verhältnis von Staat, Eltern und Kindern. Und dieses Verhältnis darf durch eine Änderung des Grundgesetzes nicht zugunsten des Staates und zu Lasten der
0: Eltern verschoben werden. Und genau diese Kritik hat auch was mit unserer eigenen Geschichte zu tun.
1: Während der Nazizeit und in der DDR hat der Staat eben auch krass eingegriffen in die Familien. Zum einen sogar, dass Eltern die Kinder weggenommen wurden, wenn die Eltern nicht auf der politischen Linie des Staates waren. Und zum anderen, dass Kinder und Jugendliche total beeinflusst wurden von staatlichen Jugendorganisationen.
0: Und die Sorge, dass sich der Staat wieder zu sehr in die Familie einmischen könnte, da sagt Sebastian Sedelmeier von UNICEF, das kann ich total verstehen.
3: Die ist auch begründet und insofern ist es sehr, sehr wichtig, die Grundgesetzänderung so zu formulieren, dass das nicht passiert. Es ist aber auch völlig klar, dass das möglich ist. Es kommt
1: also darauf an, was man konkret ins Grundgesetz schreibt. Genau daran sind die letzten Verhandlungen gescheitert, eben an juristischen Details.
0: Claudia Kittel, die Kinderrechtsexpertin, sagt, die Sorge, dass der Staat zu viele Rechte bekommen. Das ist eigentlich unbegründet, wenn man sich zum Beispiel die UN-Kinderrechtskonvention, die ja in Deutschland auch gilt, zum Vorbild nimmt für das Gesetz. Denn da steht drin, dass die
4: Eltern an erster Stelle stehen. Dass man annehmen muss, dass die am ehesten wissen, was im besten Interesse ihres Kindes ist und öffnet keineswegs das Fenster, dass ein Staat Eltern schwächen könnte in dieser Position. Und so gesehen wäre es eigentlich auch ein Gewinn für alle Eltern, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz stünden, denn dann wären Forderungen nach einem gut ausgestatteten Bildungssystem, nach einem flächendeckend vorhandenen Betreuungssystem für unter Dreijährige, Forderungen, die auch nochmal durch Kinderrechte ganz stark mit zu stützen wären, also auch Interessen von Eltern sich da durchaus wiederfinden könnten. Das heißt, im Gegenteil, je nachdem, wie es formuliert ist, am
0: Ende könnten sogar Elternrechte gestärkt statt geschwächt werden. Richtig. Wir haben heute über Kinderrechte in Deutschland geredet und was hier besser werden kann. Aber es ist klar, es gibt viele Länder auf der Welt, da geht es den Kindern viel, viel, viel schlechter als hier.
1: Auf jeden Fall. Kinderarbeit Kindersoldaten oder Mädchen, die nicht zur Schule gehen dürfen.
0: UNICEF sagt zum Beispiel, mehr als 13 Millionen Kinder auf der Welt sind in Lebensgefahr, weil sie einfach nicht genug zu essen haben.
1: Das heißt aber nicht, dass in Deutschland alles gut ist für Kinder.
0: Deswegen lass uns doch nochmal zusammenfassen, wie es laufen könnte, wenn Kinderrechte hier im Grundgesetz stehen. Im besten Fall haben Kinder und Jugendliche in Deutschland ein besseres Leben. Schulwege werden zum Beispiel sicherer und sie bekommen Orte, an denen sie sich wohler fühlen. Es gibt weniger Ungerechtigkeiten, weil auch auf Kinder aus armen Familien mehr geachtet werden muss. Kinder lernen früh, wie Demokratie funktioniert und beteiligen sich auch als Erwachsene mehr an Entscheidungen. Das führt zu einem besseren Miteinander in der Gesellschaft. Und Eltern können einen Anspruch auf bessere Betreuung und kleinere Klassen einklagen. Dadurch bekommen alle Kinder die Chance auf eine bessere Bildung.
1: Es könnte aber auch ganz anders kommen. Im schlechtesten Fall dauert es noch länger, bis Entscheidungen fallen, weil jetzt auch noch Kinder nach ihrer Meinung gefragt werden müssen. Es vergeht mehr Zeit, bis neue Wohngebiete, Sportplätze oder Schulen gebaut werden. Städte müssen mehr Geld investieren, um Kinderrechte umzusetzen. Das könnte an anderer Stelle fehlen. Und Eltern haben weniger zu sagen, weil der Staat sich zu sehr in die Erziehung einmischt. Und womöglich könnten Kinder auch politisch manipuliert werden. Ja, Das ist uns diesmal ganz schön schwer gefallen, den schlechtesten Fall auszumalen. Im Prinzip sind sich ja auch so viele Menschen einig und sagen, na klar, Kindern und Jugendlichen soll es so gut wie möglich gehen.
0: Und zwar nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt. Das fordern auch die Kinder und Jugendlichen selbst. Claudia Kittel, die Kinderrechtsexpertin, die
4: erinnert sich noch gut an einen Weltkindergipfel. Sie haben am Ende gesagt, ihr nennt uns immer die Zukunft, aber wir sind doch jetzt schon da. Und in diesem Satz steckt so viel Wahrheit. Sie sind jetzt schon da, sie sind jetzt schon TrägerInnen von Menschenrechten und sie können und sollen mitgestalten.
1: Und dafür brauchen sie mehr Rechte.
4: Vielleicht schaffen es
0: die Kinderrechte ja ins Grundgesetz. Es steht jedenfalls wieder im aktuellen Koalitionsvertrag.
1: Das war's für heute. Wir freuen uns über Feedback an malangenommen.at
0: In zwei Wochen gibt's dann die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.